0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom JuraFunk. Im Internet zu finden auf jurafunk.de und bei recht 20de Und bei mir hier auf meinem Sofa sitzt wieder Stefan Dirks. Er ist Rechtsanwalt in der Medien- und IT-Rechtskanzlei Strunk Dirks und Partner in Kiel. Hallo
1: Stefan. Hallo Henry. Ich muss sagen, ich bin völlig begeistert darüber, mhm. dass du beim ersten Versuch diese relativ komplizierte ja. Einleitung wieder über Lippen gebracht hast. Ich begrüße dich auf deinem Sofa. Henry Krasemann, Rechtsanwalt und Experte für Datenschutzrecht, ebenfalls aus Kiel. Genau. Henry.
0: Und die anderen ersten Male, die bringen wir, glaube ich, in der Weihnachtsfolge. Das machen wir ja. dann zum äh, Jahresrublick. Genau. genau. Es gibt was Neues und zwar wollen wir richtig
1: viel Geld verdienen jetzt, oder? Ja, die anderen Methoden <lacht> haben alle nicht funktioniert. Ja, wir haben ja. Supermarktkasse mal gepackt hier und da und so, Mhm. und da kommt nicht richtig was zusammen. Deswegen äh, werden wir ab heute unsere Hörer (lacht) ausquetschen. Ja, genau. So einfach
0: ist das. Beziehungsweise wir müssen natürlich unseren aufwendigen Lebensstil auch irgendwie finanzieren. Nämlich insbesondere Serverkosten, die ja so ein Podcast mit sich bringt. Und auch noch einige andere Kosten, wie zum Beispiel dieses wunderschöne Aquitel-Medium von Sinalco, das du gerade trinkst, äh? das leider von Aquitel nicht gesponsert wird. Noch nicht, muss man Deswegen sagen. Deswegen gibt es jetzt Gott sei Dank den Podcast hier nicht für Geld. Aber wenn man den Podcast etwas früher hören möchte, dann hat man die Möglichkeit für 99 Cent das Ganze sich schon mal
1: Runterzuladen. Ist ja. doch toll, oder? Da äh, höre ich den Applaus schon aufbranden. Natürlich, ähm, endlich Geld ausgeben die, für was Sinnvolles. Bin auf die Kommentare sehr gespannt. Also, es ist tatsächlich so, dass, äh, wenn man diese Folge
0: jetzt zu Ende gehört hat und sich sagt, Mensch, ich will noch mehr, weil heute gibt es sozusagen nur einen Fall und man will noch weitere drei Fälle hören von uns besprochen, dann kann man auf jurafunk.de gehen und sich dort einen Link anklicken, wo man dann die Möglichkeit hat für über gerade mal 99 Cent eben eine Folge runterzuladen, die es ansonsten allerdings in 14 Tagen auch hier an gleicher Stelle auf JuraFunk gibt. Aber wir würden uns natürlich freuen, wenn es auch genügend Leute finden, sich die 99 Cent dafür ausgeben wollen.
1: Wäre es doch auch wert, oder? Absolut. Da weit unter Wert, muss ich sagen, bei dem, was ich hier immer auszuhalten habe. Ja, ist, genau vor allem auf meinem Sofa. Möglicherweise werden auch die Schmerzensgeldforderungen an dich herangetragen.
0: <lacht> ja, und Schmerzensgeld ist ein gutes Stichwort, weil die Frage ist ja, wenn man jetzt nicht nur einen Podcast hört, der einem nicht gefällt, ob man dafür Schmerzensgeld bekommt, das soll ich schon mal verraten. Nein, so ist es nicht. Aber wie sieht es denn aus, wenn ich eines Betruges bezichtigt
1: werde, den ich gar nicht begangen habe und den auch noch in einem Mahnschreiben halte? Kriegt dafür Schmerzensgeld? Das ist eine spannende Frage. Zunächst mal fand ich es auch ganz spannend, dass wir im Vorgespräch ja das schon ein bisschen beredet haben mit diesem hm. Mahnschreiben. Du hast dich unheimlich erschaffiert, weil du sagst, du kennst das ganz gut. Wie oft kriegst und All die Post, in, <lacht> in der du so Bei dem Fall war es. Betrugig, also, ist. der, wo es bei mir
0: mal hart wurde, das war nicht Schmerzensgeld, sondern da ging es um so eine Art Abmahnung weil jemand in ein Forum was reingeschrieben hatte, was nicht passieren sollte. Und äh, da sind sie dann gegen mich vorgegangen. Und da habe ich mich durchaus ein Wochenende drüber geärgert. Ja, das, kann, kann man auch das heißt, man kann über solche Sachen sich durchaus grämen. Erstmal ins recht, wenn man sozusagen seit 150 Jahren rechtschaffend war und immer alles richtig gemacht hat. Und dann kommt da irgendjemand und bezichtigt ein, Das knabbert dann schon
1: an den Nerven. Da wird man schon mal wütend. Gerne genommen ähm, sind diese... Bezichtigungen sage ich jetzt mal, auch bei diesen Abo-Fallen. Ja? Ist ja oftmals äh, diese Geschichte, man lädt sich irgendwo was runter, was vermeintlich kostenlos ist, ist es aber gar nicht. Und äh, wenn dann ein Minderjähriger diesen Download gemacht hat und auch die Kostenpflicht übersehen hat, argumentiert diese Firmen immer gerne damit, naja, äh, auch wenn wir vertraglich nichts machen können, weil der Minderjährige keinen wirksamen Vertrag schließen konnte, er hat jedenfalls über sein Alter getäuscht. Da ist ein Betrug. ja, Und dann wird man eben aus dem Betrug in Anspruch genommen. Das ist der Klassiker. Aber unser Fall hier liegt noch ein bisschen anders. Genau,
0: da geht es voll auf Fliesen. Nämlich, da hat jemand gekauft Fliesen bei einem Händler, 27 Quadratmeter davon. Das Ganze im Januar 2010 zum Preis von 1.124 Euro. So weit, so gut. Ja. Dann hat er allerdings das Geld überwiesen, zumindest einen großen Teil, und hat einen Überweisungsbeleg mitgebracht, als er die Fliesen abholen wollte und kriegte die Fliesen dann auch überreicht. Allerdings wurde dieser Überweisungsbeleg nie kopiert. Und irgendwann hat dann mal der Geschäftsführer zu Hause nachgeguckt in seine Konten und hat festgestellt, hm, ich finde hier keine Überweisung. Das hat ihn natürlich auch erstmal gewurmt, das ist also unser Fliesenhändler, deswegen hat er versucht, den Kunden telefonisch zu erreichen und da ging leider keiner ran und da hat es dann so in ihm gebrodelt, dass er einen Brief geschrieben hat, in dem er ihm vorwarf, dem Fliesenkäufer, dass er hier mit gefälschten Überweisungsträgern gearbeitet habe und sich die Fliesen damit erschlichen
1: habe. Außerdem drohte er dem Fliesenkäufer eine Strafanzeige an. Also zum Sachverhalt ganz kurz nochmal uns klarzustellen, der hat das nirgendwo hingeschrieben in so Öffentliches Forum oder an so eine Lidfaßsäule angeschlagen, das sei ein Betrüger oder so, sondern es ging nur um die Mahnung. Ja? Richtig, ja. vollkommen richtig. Das Ganze klär- klärte
0: sich dann auch irgendwann auf und unser Fliesenverkäufer hat sich dann auch entschuldigt, aber unser Fliesenkäufer, der ja des Betruges da äh, bezichtigt wurde, der war damit nicht einverstanden. Das reicht ihm nicht, er wollte nämlich Schmerzensgeld. Er sollte sogar von dem Fliesenverkäufer noch einen großzügig gefüllten Geschenkkorb bekommen. Nö,
1: also er wollte hier Schmerzensgeld, und zwar in Höhe von 1.000 Euro. So nicht. Dazu sollte man rechtlich vielleicht erwähnen, dass dem deutschen Recht ja dieser immaterielle Schadensersatz noch gar nicht so lange ein Begriff ist, sage ich jetzt mal. Ja, also äh, bis vor einiger Zeit gab es das nur in ganz krassen Ausnahmefällen. Äh, Im Deliktsrecht, zumindest auch in der Höhe, dann immer sehr begrenzt. Inzwischen ist es ein bisschen anders, da der Schuldrechtsreform ist es auch ist der immaterielle Schaden ein ganz allgemeiner Anspruch. Ist deswegen auch ganz vorne im BGB inzwischen geregelt, § 253 Absatz 2. Ähm, Die Frage ist, bevor wir uns hier über die Art des Schadens äh, unterhalten, natürlich erstmal, woraus soll denn dieser Anspruch entstehen? Ja, da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Und die, um die es hier geht, die findet sich im BGB. Ja, und zwar wo? 823, die Norm, die man sehr früh im Studium schon um die Ohren gehauen, kriege ich etwas gesagt. Also die zentrale Schadensersatznorm aus dem Belegsrecht. Persönlichkeitsrechtsverletzung wird da zum Beispiel genannt als eine äh, Voraussetzung des Anspruchs. Oder eben auch in Absatz 2 der Verstoß gegen verschiedene Schutzgesetze. Also Schutze, Schutzgesetze zum Schutz der Ehre zum Beispiel. Ja, also mhm. Verleumdung, Beleidigung, äh, möglicherweise auch andere, nämlich Nötigung. Wie hat das das Gericht hier denn gesehen?
0: Ja, mit Ehrenverletzungen und Ähnlichem hat er natürlich auch hantiert. Und äh, man kann erstmal festhalten, auch was du ja schon sagtest, im deutschen Recht ist alles doch noch ein bisschen anders als zum Beispiel jetzt im amerikanischen. Schon mit der Höhe des Schmerzensgeldes kann man drüber streiten, ob sowas überhaupt hier möglich ist, äh, weil also in Amerika hat man ja immer noch diese Idee mit dahinter, der, der da welche Schmerzen verursacht hat, soll bitte schön auch sozusagen bluten dafür, er soll mitleiden, dass er das getan hat. Da ist noch so ein Bestrafungsgedanke. Hier bei uns ist es eher, dass man versuchen will, einen Ausgleich zu schaffen. Deswegen darf man eben hier, gerade wenn auch so auch mal amerikanische Stars, hier wegen wegen irgendwelcher Verletzungen ihres Abbildes oder ähnliches Klagen auf Schmerzensgeld, die verlangen da meistens horrende Summen, die es hier in Deutschland auf jeden Fall sehr selten nur gibt. Einige haben allerdings auch schon was bekommen. Das als Vorrede, das, was hier dann tatsächlich ausgeurteilt war, soweit sei schon mal vorausgegriffen, es gab kein. Schmerzensgeld Und da kommt einmal hinein das, was du schon sagtest, nämlich das Ganze passierte nicht in der Öffentlichkeit, nicht an der Litfaßsäule, sondern es passierte im Persönlichen, sozusagen er hat einen Brief geschrieben, hier unser Fliesenverkäufer. Und zum Zweiten war der Fliesenverkäufer auch der festen Überzeugung, dass das, was er da schrieb, auch richtig war, dass nämlich tatsächlich hier nicht bezahlt worden sei, dass hier gegebenenfalls was gefälscht worden sei und dass damit ein Betrug vorliegen könnte. Das heißt, er hat also nicht mit irgendwelchen Ehrverletzungsabsichten hier gehandelt. Und hat auch in dem Schreiben ansonsten keine Beleidigungen oder Schmähkritiken vorgenommen, sondern eben das dargestellt, wie sich es nach seiner vermeintlichen Faktenlage, die sich ja nachher dann nur als falsch herausgestellt hat, dann ähm, auch äh, offenbaren würde. Und es würde zum Beispiel auch keine Nötigung darstellen, wenn man eine Strafanzeige androht in so einem Fall, weil das wäre, wenn es denn tatsächlich so gewesen wäre,
1: völlig legitim gewesen so also muss man natürlich eins, äh, eins sagen. Strafanzeige heißt ja, dass man den Sachverhalt so zur so, so Kenntnis gibt, wie er einem sich selbst darstellt und dann zur Polizei geht oder zur Staatsanwaltschaft. Die Frage ist hier verschulden. Ne? Darum dreht es sich hier. Wenn man die Frage stellt, äh, hat er denn eigentlich gewusst, was er, äh, dass der andere da gar nicht getäuscht hat über die Zahlung zum Beispiel? Oder hat er es vielleicht fahrlässig nicht gewusst? Also wir brauchen für einen Anspruch immer ein Verschulden, in Form mindestens der Fahrlässigkeit, wenn nicht sogar des, des Vorsatzes. Und das sieht das Gericht hier offensichtlich nicht in diesem Fall. Hm. Weil eben der, die Sachlage schon so war, dass man Nach der allgemeinen Lebenswahrscheinlichkeit von diesem Vorwurf, von dem dem Zutreffen dieses Vorwurfs ausgehen konnte. Und dementsprechend ist die Klage. Also abgewiesen worden. Schmerzensgeld gab es gar nicht. Das ist natürlich auch
0: wieder beruhigend, dass man zumindest weiß, man kann Mahnungen schicken ohne deswegen gleich hier in solche Kosten zu laufen, für den, der sich tatsächlich dann ärgert. Und hier war es also tatsächlich so, dass sich der wohl nachvollziehbar sehr gekränkt gefühlt habe und er sei auch ein halbes Jahr danach noch sichtlich erregt und aufgebracht gewesen. So hat es das Gericht festgestellt. Das heißt also, ja, für den ist es natürlich dann bedauerlich, aber
1: das ist eben, wenn du so willst, allgemeines Lebensrisiko. Was allerdings nicht heißt, dass man wieder besseres Wissen andere Menschen genau. wegen Dingen verdächtigen darf und erst recht und schon gar nicht darf man wieder besseres Wissen Strafanzeigen erstatten. Das ist eine eigene Straftat, ja, falsche Verdächtigung. Also tun Sie das nicht. Nein, tun Sie dann wird's das nicht. Dann wird es teuer und das auch zu Recht. Gut, genug der kostenlosen
0: Rechtsberatung. Ja. Und wenn Sie jetzt erwarten, dass noch weitere. Fälle von uns hier so nett besprochen werden, dann sind sie fast richtig, weil diese Folge ist zwar hier zu Ende, aber sie haben ja die Möglichkeit, wir haben es gerade eben erwähnt, auf jurafunk.de zu gehen, auf einen Link zu klicken und sich dann für 99 Cent eine neue Folge, die dann unter anderem folgende Themen behandelt,
1: runterzuladen. Da wird nämlich sein, was haben wir, Stefan? Die wettbewerbsfähige Zulässigkeit des Facebook-Like-Buttons, eine Entscheidung des Landgerichts Berlin aus der letzten mhm. Woche. Ganz zauberhaft. Dann haben wir zum äh, Beispiel
0: eine Blutentnahme, die kein Beweisverwertungsverbot vielleicht zur Folge hat. Das ist eine Entscheidung
1: sogar, man höre und staune, vom Bundesverfassungsgericht. Und schließlich die, soweit ersichtlich, erste Entscheidung in Sachen Google Street View, die das Kammergericht letzte Woche ebenfalls getroffen hat. Und
0: zwar ist Kammerich Berlin. Allerdings gibt es auch überhaupt eins. Und das ist das in Berlin. Ah. Berlin. Genau. Wir fahren nach Berlin und Sie hoffentlich klicken auf die 99-Cent-Möglichkeit. Wir würden uns freuen. Und dann hören wir uns ja gleich schon wieder. Oder ansonsten in 14 Tagen. Mein Name ist Henrik Krasemann. Und ich bin Stefan Dirks. Und tschüss.